0: Muito obrigado. Olha, chegamos ao momento mais importante, amém? Está preparado aí para receber alimento sólido? Esta palavra que não retornará vazia, mas completará na nossa vida o propósito de Deus? Antes de nós iniciarmos a leitura, eu quero agradecer a Deus como sempre faço, Senhor Jesus Cristo, neste momento eu faço esta oração, que o Senhor cresça, e eu diminua, que o Seu nome seja exaltado através da minha vida, que os meus lábios proclamem as Tuas verdades, que eu possa, com, não com lógica humana, mas com sabedoria espiritual, ministrar a Tua Palavra, tua igreja, usa-me Senhor conforme a tua vontade, eis-me aqui quero agradecer também ao nosso apóstolo Miguel Ângelo e a nossa bispa primaz doutora Rosana que neste momento estão conectados via internet recebam o nosso carinho e o nosso eterno amor nós amamos vocês quero agradecer a minha esposa que está aqui, os nossos filhos que estão lá nos adolescentes Amo vocês, vocês são a razão para minha vida Quero agradecer também o meu cunhado Meus pais que estão aqui, cadê os meus pais que estão ali, escondidinhos Agradecer a vocês, agradecer a todos os ministros da obra do Senhor Olha, eu não posso deixar de agradecer a vocês oficiais Porque para que o nosso culto aconteça com esta excelência é porque existe uma equipe por trás, administrando, coordenando, para que nós que subimos ao altar, tenhamos paz, ao ministrar a palavra do Senhor, então o meu agradecimento a Deus, a todos os oficiais, não só dentro do santuário, mas espalhado por esta cidade refúgio, esta catedral, agradeço também ao Rodolfo, Joás, Agradeço o bispo Antônio Carlos agradeço, agradeço o bispo Mussalã O bispo José Carlos Todos os dubladores Todos aqueles que trabalham Com excelência Para que esta palavra Seja propagada Muito obrigado Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Rica e abundantemente O tema deste dia a esperança não confunde, diga, a esperança não confunde. E o versículo tema está em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Diz assim: o apóstolo Paulo. Carta aos Romanos E não somente isto Mas também nos gloriamos Nas próprias tribulações Sabendo que a tribulação produz Perseverança E olha E a perseverança Experiência E a experiência Esperança, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que esta palavra penetre o seu coração, oremos ao Senhor, Deus amado e bendito, eu sei que estamos vivendo, Senhor, dias difíceis mas esta palavra é a voz de Deus para os nossos corações para que tenhamos paz confiança esperança de que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la Senhor que esta palavra ela cumpra o seu propósito ela será semeada aos nossos corações e por fé cremos, que brotará e frutificará a 30, 40, 60 e a 100 por um da semente, assim eu oro, em nome de Jesus e o povo de Deus uma vez mais diga, amém e amém, muito obrigado Bispo Quimolins, Pedras vivas do Senhor, eleitos de Deus, predestinados em amor, cartas de Cristo. Deus tem falado ao nosso ministério, a respeito de grandes mudanças positivas em nossas vidas o nosso apóstolo, ele tem motivado os nossos corações, a ativarmos uma fé fervorosa, que não limite a grandeza do mover de Deus, é verdade ou não é? Diga amém, é claro que passamos nos últimos dois anos por muitas tribulações foram momentos muito desafiadores e por vezes até mesmo desencorajadores na nossa carne mas estamos prontos para vivermos um novo tempo diga, eu estou pronto para viver um novo tempo ou seja um tempo em que iremos experimentar o favor do Senhor, de forma abundante e além do suficiente, você recebe isto para a sua vida? Então diga, eu estou pronto para viver a abundância do Senhor, mas veja que precisamos, Alimentar os nossos corações com esta certeza diariamente. Porque estamos chegando ao final de mais um ano, ao final de mais um ciclo, e é o momento ideal para fazermos, ver cumprida na nossa vida, as promessas do Senhor, então veja que este momento, é um momento ideal, para nós trazermos à nossa mente, aquilo que nos dá esperança, aquilo que Deus prometeu desde o começo do ano, lembra da promessa? Aquilo que Deus prometeu lá atrás nós temos que trazer a nossa mente, a nossa consciência espiritual, aquilo que é promessa de Deus, para as nossas vidas, algo que seria impossível, de nós alcançarmos, sozinhos, mas veja, nós servimos, ao Deus do sobrenatural E quando nós nos aprofundamos na sua palavra Percebemos que em muitos momentos na, na história Do Evangelho e da Bíblia Sagrada Ele provou a sua grandeza Ele provou a sua majestade O seu poder com sinais Prodígios e maravilhas Portanto, devemos estar com o nosso coração aberto. Os nossos pensamentos precisam estar focados nestas verdades. Para que possamos mover os nossos passos com firmeza e com confiança nesta Palavra. Então veja que nesta passagem tema, o apóstolo Paulo, ele nos ensina uma sequência de situações que devem culminar, devem resultar na vida de um crente com uma esperança inconfundível. A nossa esperança tem que ser uma esperança inconfundível. Sabe por quê? Porque ele nos ensina que as dificuldades que os crentes enfrentam, que todos nós enfrentamos, sempre precisa produzir algum tipo de resultado benéfico de crescimento e de desenvolvimento do nosso caráter você está compreendendo isso? Paulo começa falando sobre um aspecto muito importante ele fala para que jamais desistamos ou esmoreçamos por causa dos desafios, por causa das dificuldades, por causa das tribulações, tudo aquilo que sobrevém à nossa vida, Deus nos capacita para enfrentarmos e para vencermos. Então veja que Paulo ele falou sobre este primeiro critério, ele diz que a tribulação, ela produz o quê? Perseverança, então em primeiro lugar, ele nos encorajou a ficarmos firmes, diga eu estou firme, durante os períodos de pressão, Porque nós sabemos que as tribulações, elas precisam produzir perseverança. Em outras traduções, fala que ela produz paciência, ela produz tolerância. Então, essa perseverança é um espírito que ativamente, ativamente enfrenta e vence as dificuldades da vida, mais do que isso, ela produz um caráter cristão em nossas vidas, e olha que interessante, o termo grego que Paulo usa para caráter, se refere ao metal limpo de suas impurezas, ou seja, essa presença espiritual, que é a perseverança, ela tem como resultado o quê? O aprofundamento, e o aprimoramento, do nosso caráter, a primeira manifestação, é essa na vida do cristão, termos perseverança mostra, revela o nosso caráter cristão, então veja que são nos momentos de tribulação, que Paulo está falando, que o Espírito Santo trabalha em nosso interior para transformar as áreas da nossa vida, as áreas que precisam ser moldadas à semelhança de Jesus e Deus está transformando as nossas vidas Ele está trabalhando no nosso caráter veja o que Tiago nos ensina Tiago 1,2 Ele fala assim meus irmãos tende por motivo de toda a alegria olha, muitos vão se espantar com isso que Ele está dizendo, hein o passardes por várias provações. Ele está mostrando que nós temos que nos alegrar ao passarmos por várias provações. É isso mesmo. Ele vai explicar o porquê, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada ou seja, ela mantida firme, não sendo negligente, mas operoso praticante. O que, que ele diz? Uma vez confirmada produz o quê? Perseverança. Próximo. Ora, a perseverança deve ter o quê? Ação completa. Eu não posso ser hoje perseverante, amanhã eu já desisto, não, para que sejais perfeitos, e íntegros, em nada, absolutamente nada, deficientes, então amados, é claro que, para quem não tem Cristo, para quem não conhece a palavra de Deus, o passar por tribulações, pode gerar amargura, e toda espécie de sentimentos ruins, mas para nós cristãos, não. Sabe por quê? Porque estes momentos nos tornam ainda mais experientes. Você é muito mais experiente agora, amado. Depois que você ultrapassou este problema, esta situação, você é muito mais maduro na fé. E mais nós sabemos que isto gera uma grande expectativa do agir de Deus, porque ultrapassar um momento difícil, nós sabemos que não é segundo a nossa carne, mas é segundo o agir de Deus, Ele é que intercede por nós, Ele é que age por meio de nós, ele é que nos faz vencedores e mais que vencedores, então amados, quantas vezes nestes meses, nós passamos por momentos que pareciam não ter fim, mas o fato é que nós passamos, nós vencemos, e sabe por quê? Porque você perseverou, e por isso você está aqui hoje, amados, e eu tenho a certeza de que hoje você é um homem, uma mulher muito mais forte do que você era no passado. Somos muito mais fortes do que antes da pandemia, aprendemos muito, crescemos muito, então por isso que o apóstolo Paulo, ele orava para que a igreja de Cristo tivesse este entendimento, o entendimento do processo da vida cristã, para que a igreja de Cristo fosse perseverante, independente das circunstâncias, então veja o que, que ele fala lá em Colossenses, Capítulo 1, versículo 9, diz assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E olha que importante, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em todo o que perseverança e longanimidade com tristeza, com alegria, com alegria, cadê o sorriso, o sorriso só está nos olhos, mas veja que, quanto mais difíceis são as situações, mais apegados ao poder de Deus, nós precisamos estar amados, sabe para quê? Para perseverarmos, até alcançarmos a nossa vitória, o nosso destino como cristão, é de sermos em todas as coisas vitoriosos, essa é a sua história, é isso que Deus determinou para a vida de cada um de nós, então o nosso foco, deve estar sempre naquilo que o favor do Senhor, pode proporcionar, a cada um de nós, por isso devemos preservar sempre, não com tristeza, mas com alegria, alegria da expectativa, alegria na confiança, alegria de estar sendo nutrido com a palavra de Deus, capacitado por Deus, treinado por Deus, preparado para sermos um cristão melhor, mais experiente, mais maduro Tiago fala também algo importante. Lá em Tiago 1,12 diz: 'Bem-aventurado'. Tiago está falando: 'feliz'. Feliz o homem que suporta com perseverança, aprovação. Sabe por quê? Porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu, aos que o amam, existe uma promessa, para você, para cada um de nós, por isso este ministério está aqui, orientando, no conhecimento, na sabedoria divina, aquilo que nós precisamos fazer, para permanecermos firmes, diante de tudo aquilo que tenta anular o que é nosso direito, então amados, quando suportamos com perseverança as tribulações, mantendo o nosso testemunho, o Senhor nos galardoa, às vezes são situações muito pesadas, muito pesadas que enfrentamos uma crise familiar, uma quebra nas finanças, uma doença repentina, uma perda irreparável, mas veja, quando nós permanecemos firmes, perseverantes em Deus, crendo que a vitória será nossa, Deus nos recompensa, há recompensa para a sua vida, a recompensa para a nossa vida, amados nós estamos aqui como um soldado, um soldado que durante o processo de treinamento, sofre, sofre a pressão das provas, se permanecer focado até o fim, certamente receberá a recompensa e consequentemente se tornará alguém mais preparado, é ou não é assim? Então assim também é o um processo na vida do cristão, estamos aqui sendo preparados, estamos aqui sendo treinados, para sermos melhores a cada dia, então aquele que persevera, mostra sua confiança no Senhor, veja o que o salmista fala a respeito de confiança em Deus, Salmo 125, versículo 1 diz, os que confiam no Senhor, quantos confiam no Senhor? Todos nós, são como Monte Sião, Monte Sião é aquele monte irredutível, que não se abala, nem terremoto abala esse monte, mas diz que permanece firme para sempre, então igreja, a nossa confiança em Deus, nos faz permanecermos de pé e inabaláveis… estamos aqui sendo preparados para vencermos toda e qualquer situação, então diga com seus lábios, eu sou e sempre serei, perseverante, espere o galardão, espere a recompensa, em nome de Jesus, o segundo ponto importante, é que ele diz o seguinte, tribulação produz perseverança, e a perseverança produz o que? Experiência, a palavra experiência, no original grego, é utilizada para indicar o processo legal em um tribunal que é também a prova do resultado do julgamento, ou seja, a aprovação de um julgamento, são ingredientes que nós adquirimos depois de passarmos por este teste, então veja que a integridade aprovada, o estado de ser de quem já foi aprovado no teste, de todas as experiências difíceis, só vem a partir do momento que nós adquirimos experiência então veja que o processo da perseverança, redunda, resulta numa vida cristã, experiente, aprovada, confirmada, assim tem sido a nossa vida, então quanto mais perseverantes somos, mais resistentes, mais experientes nos tornamos, e isso nos torna aprovados diante dos desafios da vida, Quantos de nós, passamos por situações, seja qual for o âmbito, emocional, físico, familiar, espiritual, financeiro, não importa, mas que exigiram de nós, perseverança, para superarmos estas dificuldades, e que na verdade produziram em nossas vidas, experiências maturidade, crescimento, que nos capacitaram a nós orientarmos os nossos irmãos, eu tenho a certeza de que você foi usado muitas vezes, para orientar um familiar, para aconselhar um amigo, através das experiências que você adquiriu, então veja a importância, que este processo todo, exerce na nossa vida, por isso valorize, amados, toda a experiência adquirida pela sua perseverança, o próprio apóstolo Paulo, ele deu testemunho da sua própria experiência de vida, veja o que, que ele diz aqui em Filipenses 4, versículo 12 e 13, ele diz assim ó, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, mas olha que versículo forte, ele fala agora, tudo posso, naquele que me fortalece, você está vendo, o que que é ter experiência diante das situações, nós também podemos fazer isso, então veja que, Paulo passou por todo tipo de situação, sim, passou, teve que enfrentar inúmeras adversidades, teve, mas veja que, a experiência que ele adquiriu, levou à conclusão de que ele podia tudo, por causa do Senhor, era Deus quem estava fortalecendo a sua vida, e conduzindo a sua vida à vitória, é esta percepção que nós devemos ter diante de tudo nesta vida, Deus sempre nos conduzirá à vitória, por isso você pode dizer, eu tudo posso, naquele que me fortalece, veja que cada situação que você enfrentar e ultrapassar deve gerar esta confissão de fé Deus está nos fortalecendo Deus está falando aos nossos corações a respeito de mudanças de transformações de algo novo que está prestes a se manifestar e veja que quando a oportunidade surgir na sua vida, mesmo que pareça algo muito grande, ou além da sua capacidade humana, sua primeira atitude será de confessar, tudo posso naquele que me fortalece… então veja que a experiência que nós adquirimos com a perseverança nos faz alcançarmos com confiança, com fé com certeza, e jamais retrocedermos, o cristão não retrocede, então vamos ver a história de Davi, quando ele teve uma grande oportunidade de enfrentar um gigante, este gigante era temido por todos, mas olha que interessante, as experiências que ele teve anteriormente, lá quando ele era um pastorzinho de ovelhas, quando ele cuidava do rebanho de seu pai, deram a ele coragem para enfrentar Golias, com a certeza de que Deus era com ele, para lhe dar a vitória, lá em 1 de Samuel, 17,34 diz assim: Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava, olha, as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei o teu servo matou tanto um leão, como um urso, este incircunciso filisteu, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu, então disse Saúl a Davi, vai-te o Senhor seja contigo, amados de Deus, que confiança Davi tinha no Senhor, veja que à medida que agirmos segundo a palavra de Deus, e confiando em Seu agir por nós, e através de nós, nós tornamos pessoas experientes e vitoriosas, a vitória está na tua vida… A ousadia está na tua vida A coragem está na tua vida A experiência está na tua vida Então assim como Deus capacitou a Davi A fazer coisas humanamente impossíveis Também nos capacita por meio das experiências que vivemos Isto é o que nos torna Seja pai, seja filho, irmão, patrão, funcionário, homem, mulher Jovem mais fortes e corajosos, melhores pessoas, cristãos, com caráter, a imagem e semelhança de Cristo, porque veja, a experiência amados, é algo pessoal, é claro que nós valorizamos os conselhos, as experiências dos outros nos ajudam sim, mas é a nossa própria experiência diante das lutas e provações que nos forjam e nos preparam para os enfrentamentos do dia a dia com vitória, não com fracasso, mas com vitória, então amados, podemos desenvolver muito mais o potencial de Deus em nós sim, só precisamos tomar posse e avançar com confiança nesta certeza de que tudo eu posso naquele que me fortalece, diga mais uma vez, eu tudo posso naquele que me fortalece, o terceiro ponto também muito importante é que esta experiência que nós adquirimos, Através da perseverança, ela produz também em nós o que? Esperança. Quantos aqui têm esperança na vida eterna? Diga amém. Quantos aqui têm esperança de ver cumprido em suas vidas os propósitos de Deus, as bênçãos, as promessas de, do Pai? Então veja que essa experiência ela produz em nós esperança então tudo o que nós vivemos, deve nos conduzir a este sentimento maravilhoso que é a esperança, nós vivemos uma esperança superior, que é a esperança da vida eterna com o Pai, mas temos também que nutrir no nosso coração, o sentimento de esperança, de que todos os dias, que nós vivermos nesta terra, todas as promessas, Pedro diz, que contribuem para a vida, e para a piedade, já nos foram outorgadas, amém? Então o que a palavra nos ensina, é que nós precisamos manter, mais do que apenas uma atitude esperançosa, para os acontecimentos da nossa vida diária, nós precisamos na verdade cultivar, um espírito de otimismo, é crermos que a providência divina, a provisão do Criador, o favor do Senhor, vai nos conduzir a cumprirmos, nossa missão nesta terra… Deus vai cumprir a missão dEle na sua vida nesta terra então Ele vai nos conduzir para conquistarmos aquilo que é nosso direito as bênçãos que já nos foram outorgadas amados para seguirmos em frente sem desfalecermos ou desistirmos, precisamos ter esta esperança avivada em nossos corações, eu sei que todos temos promessas de que Deus, Ele vai manifestar na nossa vida, assim como sonhos que nós temos, que esperamos que se realizem, são promessas de salvação, para a nossa família, promessas de restauração, de um relacionamento conjugal, promessas de provisão, de abundância financeira, promessas sobre a vida de um filho, promessas sobre cura, enfim, são muitos sonhos e promessas, que nós esperamos, mas cada uma delas, tem que ser esperada, na certeza de que será Deus, quem nos capacitará, e que nos conduzirá, para que elas se realizem, amados, sem Deus na nossa vida, nós não somos nada, não é pensamento positivo, como a lógica do mundo, não são livros de autoajuda, não é repetir frases como mantra, que vai fazer com que isto aconteça, não, é a nossa confiança e esperança em Deus, é isto que fará com que a nossa esperança, não seja frustrada, não se confunda, então amados, eu sei que, é difícil às vezes, mantermos a esperança no tempo da espera, uma coisa é nós esperarmos e logo se manifestar, mas nós sabemos que determinadas coisas que esperamos em Deus, ela tem um processo, ela tem um tempo para que seja percorrido e este é o segredo, é conseguirmos manter a nossa esperança avivada, ativada, mesmo quando a promessa demora para se cumprir, ou quando nada melhora imediatamente, quando temos, por exemplo, contratempos, ou quando a porta não se abre, ou quando a saúde não melhora mas olha, temos que compreender, que esses momentos, são como um teste de fé, estamos sendo testados, mas seremos aprovados, estamos sendo testados, mas seremos mais do que vencedores, porque nós repetimos o que Paulo diz, tudo podemos naquele que nos fortalece, então veja amados, veja, ter esperança quando tudo parece mover em nossa direção, é fácil, mas ter esperança quando as circunstâncias parecem não caminhar rumo ao cumprimento da promessa, é desenvolver uma fé inabalável, quantos aqui têm uma fé inabalável, digam amém nós temos esta fé, porque a nossa esperança e confiança está no Senhor da promessa, então amado, eu não tenho como falar desta questão a respeito de fé, fé esperançosa, fé inabalável, sem poder citar o nosso pai na fé Abraão, ele é o maior exemplo de fé e de esperança, então veja que ele recebeu uma promessa de Deus, a promessa de que ele seria pai de numerosas nações, que teria um filho da promessa, que seria Isaac, com a sua esposa chamada Sara, mas veja que durante este processo, não foi da noite para o dia, não foi um overnight, não foi hoje, o anjo falou com ele e logo a seguir aconteceu, não, foi um processo longo e duradouro, vamos acompanhar o que diz Gênesis 12,1, ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e, de, e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, Sê tu, uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão bendita, benditas, todas as famílias da terra, a sua vida é bendita, porque a vida de Abraão foi abençoada, e ele diz que, partiu pois Abraão, como lhe ordenar o Senhor e Ló foi com ele, tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. então veja que a história de Abraão começa com uma ordem de Deus para que ele saísse do meio da sua família, da sua parentela, que era idólatra, mas isto não aconteceu na sua juventude não, isto aconteceu quando ele já tinha 75 anos, e Deus ordenou que ele saísse dali e começasse uma nova vida, debaixo de uma bênção espiritual que seria estendida a todos nós, então é interessante pensarmos que, em qualquer momento da vida que você esteja, algo grandioso pode acontecer, não devemos impor nenhuma circunstâncias como limites para a manifestação das bênçãos que Deus tem para você, amados, o Senhor tem bênçãos especiais para cada um de nós, mas nós precisamos, assim como Abraão, estarmos firmes na promessa, firmes nestes momentos, de provação, de teste da fé, porque Abraão esperou até os cem anos de idade, para ver cumprido em sua vida, aquilo que Deus prometera, vamos ver o que diz, lá em Romanos 4,16 diz, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que, seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também, ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos dos nós, próximo, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência, as coisas que não existem, Deus deu a Abraão, amados esta promessa de salvação e de bênção, e pela sua graça, esta mesma promessa e esta mesma bênção, nos alcançou, veja o que o apóstolo disse, a respeito da postura de Abraão, no momento da espera, neste processo de espera, até o cumprimento da promessa, no versículo 18 diz, Abraão, esperando contra a esperança, ele creu, ele não duvidou, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, próximo versículo, e sem enfraquecer na fé, olha a postura de Abraão, já com 75 anos de idade, até os seus 100 anos, sem enfraquecer na fé, embora levassem em conta as limitações do seu corpo, olha, contra o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, diga, pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus, se fortaleça agora nesta manhã, dando glórias a Deus, obrigado Senhor… Glórias a Ti, obrigado Deus, porque as Tuas promessas não terão fim, elas se cumprirão, então amados, olha que interessante o corpo de Abraão, o útero de Sara, já eram considerados mortos para a reprodução, mas Abraão creu no Deus que vivifica os mortos, no Deus que chama a existência, coisas que não são, como se já fossem, ele não deixava a incredulidade tomar conta dos seus pensamentos, ele se fortalecia pela fé, ele já dava glórias a Deus antecipadamente, pelo milagre que ele receberia, Comece hoje a renovar a sua esperança em Deus Crendo no melhor de Deus para a sua vida Pois é Deus quem nos fortalece, amados Quem nos capacita Quem nos abre portas Quem restaura relacionamentos Quem restitui perdas Quem reconstrói vidas quem realiza sonhos, quem cura o nosso corpo, quem liberta, quem abençoa, a nossa descendência é Deus, por isso mantenha-se firme nesta esperança, na promessa de que Deus prometeu a Abraão, aquilo que certamente alcançaria as nossas vidas, o teólogo Agostinho dizia algo interessante, ele disse que o verdadeiro conhecimento espiritual, só pode ser obtido por aqueles que vivem na fé, o verdadeiro conhecimento, sabedoria e discernimento espiritual, só é obtido através da fé, não é através do desânimo, da dúvida ou das obras da carne, mas somente através da fé, sabe porquê? O espírito da dúvida, ele nos desqualifica, porque ele gera incredulidade no coração do homem, e a incredulidade é como trevas sobre uma vida, porém, por outro lado, quem vive na esfera da fé, vive na luz, consegue compreender perfeitamente qual a vontade de Deus para as nossas vidas, por isso amados pela fé, Abraão recebeu entendimento em sua mente e foi fortalecido para poder receber e crer no cumprimento da vontade de Deus se ele usasse a sua razão natural, a sua lógica, ou os seus sentidos, aquilo que ele sentia no seu corpo, ele jamais teria visto o impossível se realizar na sua vida, às vezes o inimigo lança um dardo, para tentar nos desmotivar, querendo nos convencer que aquilo que estamos vendo com os olhos físicos, é a real situação que nós temos que estar, não, aquilo que é real para a nossa vida, é aquilo que Deus o nosso pai prometeu, é aquilo que Deus determinou para as nossas vidas, do contrário estamos num processo aonde veremos a sua manifestação, então veja que Paulo diz que ele não duvidou, a tradução literal, diz que não hesitou, ele não vacilou, ele transcendeu ao que é físico e normal, a este mundo, ele exerceu a fé no que é espiritual, acima do natural, acima do normal, ele não tentou racionalizar a realidade de um acontecimento impossível, não não ficou duvidando na sua mente, não gerou incredulidade no seu coração, mas diz que Abraão, ele continuou a viver acima dos problemas, ele continuou a viver acima dos planos de conflitos mentais, porque possuía uma promessa, mediante a qual, confiou, no Deus de milagres, que é quem poderia realizar na sua vida, vamos ver o que, que diz o versículo 21, diz que estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir aquilo que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça, então Abraão tinha plena convicção, plena certeza de que Deus iria cumprir aquilo que havia prometido, então essa deve ser a nossa postura, esta deve ser a nossa confissão, nós não podemos vacilar amados, não podemos dar lugar a pensamentos de dúvidas, que possam vir a estabelecer no nosso coração a incredulidade, não devemos agradar e agir conforme a palavra de Deus, veja o que, que diz em Mateus, Mateus 13,58 é a maior prova de que a incredulidade, aonde há dúvida, aonde há incredulidade, não há manifestação de Deus, diz que, e não fez ali muitos milagres, sabe por quê? por causa da incredulidade deles, então igreja, hoje precisamos tomar uma decisão de fé, não vamos duvidar daquilo que é promessa de Deus para as nossas vidas, jamais, nós temos que viver dia após dia, com a esperança e a convicção, de que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, por isso não podemos vacilar, não podemos hesitar, é tempo de esperar, é tempo de confiar, é tempo de crer, que aquele que fez a promessa vai cumprir, então igreja, antes que a promessa se cumpra, você tem que vir do eu acredito, para eu ainda acredito, eu ainda acredito, Ainda acreditamos, ainda acreditamos, significa que você não se comove, você não se abala com o que ainda não mudou na sua vida, você não dá crédito aos revéses que se levantam ou se levantaram contra você, mas você sabe que Deus é Ainda está ordenando os seus passos O Senhor está conduzindo a sua vida O Senhor está dirigindo os seus passos Aquilo que Ele prometeu ao caminho perfeito que Ele tem para a sua vida enquanto quando você ficar tentado a se desanimar ou desistir Declare, eu ainda acredito eu ainda acredito no meu milagre, eu ainda acredito na cura, eu ainda acredito na restauração do meu lar, eu ainda acredito na provisão, eu ainda acredito naquela porta de emprego que há de se abrir, eu ainda acredito que Deus vai manifestar este ano, o grande milagre que eu espero, eu ainda acredito… é isso que nós temos… Que confessar, isto é provar que nós confiamos em Deus, ainda que não tenha acontecido. Então talvez alguém diga, mas bispo, é tarde demais, não tem como, deixa para lá. Mas o Espírito Santo te diz nesta manhã: continue acreditando. Continue louvando, continue agradecendo a Deus, porque está a caminho a tua vitória. Porque Deus deseja que você tenha confiança e declare: Erro ainda, acredito. Então, amados, sabe por que devemos nos agarrar a esta esperança? É porque o último versículo que nós acabamos de ler que está lá no tema principal, de Romanos 5,5, ele fala a respeito disto, Paulo estava dizendo justamente isso, ora a esperança, ela não confunde, quantas pessoas já tiveram sonhos, e esperança em algo, e por não ter acontecido, ou no tempo, ou do jeito que elas esperavam, elas mudaram, para outras opções, para outros sonhos, mas a palavra de Deus diz, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, então amado significa, que nós precisamos crer, que não seremos desapontados, pela esperança, isso deve mover a nossa vida, porque o sábio nos dá um conselho importante, é uma declaração profética, que nós devemos tomar posse, ele diz em provérbios 23, 17, não tenha o teu coração velho dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, isto é promessa para a tua vida, porque deveras, amados, deveras haverá um bom futuro, e olha, não será frustrada a tua esperança, você está crendo nisto, que o futuro, o teu futuro será próspero? Você está crendo que a tua esperança não será frustrada? Então não fique olhando para os outros, não fique desejando o que os outros têm, jamais inveje os outros, sabe por quê? Porque Deus, Deus tem bênçãos para cada um de nós, não precisamos desejar nada do outro, temos que crer e declarar. Que haverá um bom futuro para todos nós, e a nossa esperança jamais será frustrada. A esperança que nós depositamos em Deus, ela não confunde, ela não nos desapontará, ela não nos envergonhará. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometera, então podemos descansar descansar nesta certeza de que ainda acreditamos então digo uma vez mais eu ainda acredito naquilo que você espera e eu quero neste momento terminar com um versículo que inclusive o nosso apóstolo na última quarta-feira ele terminou é um versículo do salmo 40, versículo 1 a 3 que ele fala a respeito de promessas de fé para todos nós então diz assim o salmista Davi esperei confiantemente pelo Senhor esses versículos servem para fortalecer a sua esperança veja que a esperança de Davi não estava no braço forte, não estava no exército que ele possuía, não estava em absolutamente nada humano, mas ele esperou, confiantemente, pelo Senhor, a nossa esperança, está no Senhor, ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, então veja que todas as vezes que você tem clamado ao Senhor, por este propósito, por essa esperança, algo que você espera, o Senhor, se inclina para ouvir, aquilo que você suplica, e Ele diz, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés, sobre uma rocha, e diz que firmou os passos, Próximo, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, e através do testemunho que cada um de nós iremos dar, temerão e confiarão no Senhor. Então, igreja, Deus tem poder para tirar qualquer pessoa, de uma condição terrível, e colocá-la em uma posição de firmeza, e de vitória, ele tem poder para restaurar, e direcionar, cada uma das áreas da sua vida, por isso creia que muitos verão, e temerão o Senhor pela obra grandiosa e miraculosa, que o Senhor, já começou a fazer, através da sua vida, através da sua família, mantenha-se perseverante, avive hoje, a sua esperança em Deus, pois ela não confunde, exalte, com o um novo cântico ao Senhor, com o louvor antecipado, em gratidão, por tudo aquilo, que o seu coração espera, porque ele está manifestando, ele está operando na sua vida, sinais, prodígios, e maravilhas, você recebe? Diga, eu recebo, a minha esperança, a confirmação, de todos os propósitos de Deus na minha vida e na vida da minha família que assim seja pois esta é a vontade de Deus para a sua igreja aplauda o Senhor com mais força obrigado Jesus obrigado Senhor levante as suas mãos Deus amado e bendito Obrigado Senhor, porque aquilo que o Espírito Santo colocou nos nossos corações neste dia, é a certeza de que, aquilo que esperamos, aquilo que desejamos, para alguns, alguns meses, alguns anos, quem sabe algumas décadas para outros... mas o que o Espírito Santo de Deus nos convence, nos motiva neste dia... é crermos... que o Senhor está agindo em nosso favor... nós recebemos Senhor, a Tua provisão... ainda este ano de 2021... ainda neste ano, ainda neste mês... Ainda Senhor Neste caminho final Faltam apenas 12 dias Para o encerramento deste ano Nós cremos Senhor Nos teus sinais Nós cremos Senhor Na manifestação de cura Na restauração Senhor física Na restauração emocional Na restauração familiar Lares que pela pandemia Senhor, viveram dramas, crises existenciais, nós cremos Senhor, que o Teu Espírito Santo está agindo, Deus, Tu nos capacitaste Senhor, Deus para resistirmos com fé, para continuarmos perseverantes, crendo que Deus está agindo, Deus está operando, por isso nós cremos Senhor, que nós e a nossa casa, serviremos ao Senhor, nós cremos que a nossa família é bendita, nós cremos que a providão, a prosperidade, a bênção de Deus está sobre a nossa vida, nós cremos Senhor que, haverá manifestação extraordinária, haverá Senhor, ó Deus, cancelamento de dívidas, haverá Senhor antecipação de quitações Pai, de casa própria, de apartamento, pessoas que pensavam que iam demorar 30 anos a Deus para terem a escritura definitiva do seu imóvel e a partir Senhor desta palavra profética, elas verão agir de Deus é não piscar de olhos, Deus tem as formas, Deus tem os meios de manifestar ó oh, Deus, estes milagres, estas bênçãos, e nós estamos aqui crendo, estamos aqui Senhor, confirmando, estamos aqui Senhor, acreditando e confessando, e desde já agradecendo por tantas bênçãos, Pai, obrigado Jesus, oramos pelo nosso ministério, oramos pela Cristo vive, declaramos Senhor, o alargar das nossas fronteiras, leva-nos Senhor para muito mais longe este ministério, que muito mais vidas sejam alcançadas, que muito mais vidas sejam transformadas pela graça de Deus, capacita Senhor o nosso apóstolo, a nossa liderança, a nossa bispo primais, os bispos de governo, ó Deus, os ministros, toda a igreja Cristo vive, seja presencial, Senhor, seja a sede internacional, ou as filiadas, as filhas da Cristo vive, matriz, que todas elas vejam, Senhor, este crescimento, este alargar, esta transformação, de forma grandiosa e poderosa É o que nós cremos e recebemos Pai Não há limites para aquilo que Deus Pode fazer, e nós não estamos Aqui Senhor, para pedir Simplesmente para um dia Mas assim como o povo pediu Deus falou, não não vou dar só para um dia eu Vou dar para um mês inteiro E nós recebemos esta abundância Esta provisão Senhor Que está acima Além das nossas da nossa mente, da nossa imaginação Nós não limitamos Deus Mas nós cremos Senhor no Seu agir E na Sua abundância em nossas vidas Por isso nós cremos Que teremos um final de ano Poderoso Próspero Vitorioso porque a nossa esperança, ela não será confundida, assim nós oramos, e recebemos, e o povo de Deus diga, amém, e amém, graças a Deus.